0: 各位听众，大家好啊！那么现在呢是2022年的7月12日的下午，市场呢已经是收盘了。今天呢我们看到啊，市场走的依然不是太好。那么这个呢，我们在中午时间呢已经跟大家说了啊。那么我们今天关注到这么的一个消息啊，有一家房地产公司，它叫融信中国。很多人可能跟我一样啊，一时就会眼花，直接就把它看成了融创中国。但是呢，不管哪一家融，因为这个融信中国啊，它也是一个千亿级别的房地产公司，同样呢，对港股的房地产板块呢，造成了非常负面的盘面的影响啊。因为今天呢，这个盘中像我们比较熟悉的，像什么振荣地产啊、碧桂园啊、富力地产，那么都出现了 4% 以上的跌幅。那么到底出了什么事儿呢？因为这个融信中国啊，它公告两。相比优先票据合计 2,786 亿美元，这个利息到期未付，就是利息付不出了。那么，当一个公司还不出债的时候，也就意味着它的现金流啊已经是表示枯竭了。对一个大体量的房地产公司，对现金流的依赖度是非常高的。同时呢，在正常的年景，那么这个公司啊，它会和银行、资本市场、啊、债券市场等等保持良好的关系，是需要借钱做生意的，天经地义。但如果一旦欠债还不足钱，那么这个麻烦呢，也就不是一点半点了啊！最近呢，关于港股的房地产板块的负面信息呢，也是非常的多。比如说，就有一条，像恒大物业、佳兆业集团等等，共六家房企是被调出了港股通标的的证券名单。那么这就意味着呢，内地投资者不能再通过港股通购买上述股票啊。这起码意味着啊，官方呢是不建议投资者在目前的阶段呢是投资房地产股票啊，这又是一个坏消息。那么就在这几天呢，我们看到还有一则让人非常震惊的消息，就是国内多地传来业主因为所购的房产啊烂尾，就是买了这个楼，但这个楼不造了啊，停工了。那么这些业主怎么办呢？啊，他们向这个银行公告说他们要停贷。以武汉时代新城项目为例，业主啊是抱团停贷。停贷的理由呢有这么主要的三条：第一，作为贷款银行违规在房屋主体结构未封顶前发放按揭贷款；第二，作为贷款银行将按揭贷款资金违规划入非监管账户；第三，作为预售款资金监管银行未积极履行资金监管义务，导致资金严重非正常流出。那么这就起码有三条。啊，那么我们呢一直强调啊，在我们国家，我们一直强调一定要以事情本身的是非曲折来判断一件事的是非。什么意思呢？就是不要武断的去判断一件事情。因为作为购房者啊，大家就是可以有代入感啊。作为购房者，完全按照法律的流程支付了首付款，到合法的银行办理了贷款的业务，然后呢，现在是房子拿不到，每个月还要按时还贷，这个对于普通的老百姓而言，显然是不可接受的。因为购房者没有犯一点错，相反，对应的房地产公司不说，银行和监管部门责任却是显而易见的。如果上述三个问题不能给出有说服力的答案的话，那么这个事情恐怕也难以简单的了解啊。这里刨除这个事件本身就影响力而言，作为潜在的购房者啊，不是这个事情已经参与者啊，而是潜在的这购房者，可能就又多了一个新的想法，就是新房不可靠啊，如果买房子还是买二手房比较靠谱。那么虽然呢，现在根据有关的法律设定，那么一手房的房价要比二手房啊便宜很多，但是呢，从本金跟房子安全的角度来说呢，二手房安全性呢又远远的高于一手房啊。原来这个都不是问题，对吧？即使不是所有的潜在的购房者都是这样的逻辑，但肯定有相当一部分的潜在的购房者会这么考虑自己的购房计划。那对于中国的房地产行业而言呢，无疑就是一场灾难。房地产行业是靠造新房子来维持的，而不是靠二手房。二手房和房地产开发公司和地方的土地财政已经没有关系了啊，这件事情就已经了掉了。而房地产行业作为经济的发动机，每年几十万亿的 GDP 的规模，一旦哑火，谁能替代呢？啊，好，我们最后呢来谈一下这个市场啊，今天市场到了收盘的时间呢，跌幅呢是又有所扩大啊。以创业板为例，显然继续维持着单边下行的格局，反弹乏力啊。两市的成交量首。跌破了万亿水平啊，这个是一个非常显著的一个标志啊。技术破位的信号呢，继续在加强当中。那么在板块方面呢，我们看到医药和芯片啊是领跌的今天啊。那么芯片呢也是赛道之一，这个大家都知道。而医药板块本身啊，在这轮行情中的涨幅就不大，这次呢又被摧残了一把。那么市场短期的人气呢，确实是非常的让人担忧。好，今天节目呢就到这里，我们下次节目时间再见。